0: Estamos de volta com o Tipscast, trazendo para vocês novíssimas e fresquinhas novidades dos nossos primeiros patrocinadores desse grande projeto. Eu venho trazer para vocês aqui o nosso primeiro patrocinador. Estamos falando nada mais, nada menos da Lhama Papelaria Personalizada. A Lhama Papelaria Personalizada ela trabalha com produtos e trabalhos para o seu dia a dia e também para a sua festa, como impressões, digitalizações, revelações de fotos, revelações tipo Polaroid, currículos, adesivos para embalagem, cartões de visita, ímãs de geladeira, calendários e muitas coisas. E pra você que quer fazer uma festa super legal para o seu filho, para a sua avó, o seu neto, para todos os seus parentes. Eles também trabalham com topo de bolo, topos para doces, kits de bolinho, convites, faixas decorativas, sacolinhas surpresas, caixas milk, lembrancias de Natal, aniversário, maternidade e batizado. A Lhama tem tudo o que você necessita. Caso você se interesse pelos nossos trabalhos, é só você entrar em contato pelo telefone 19 98209 4673, ou achar o pessoal pelo Instagram, que é arroba Lhama Papelaria Personalizada. É isso aí, Lhama Papelaria Personalizada. Para sua casa, para sua festa, para sua alegria. É isso aí pessoal, tenho o prazer de trazer para vocês aqui também O nosso segundo patrocinador do nosso podcast Que é a Dart Edition A Dart Edition é uma empresa que faz edição de podcasts Criação de sites, criação de sistemas web Edição de vídeo Vinhetas e muito mais. Se você é um criador de conteúdo, conte conosco para os seus serviços que você necessitar. Caso você queira mais informações, entre em contato pelo nosso e-mail contato.dartzitionarobagmail.com. Venha para o lado negro da edição. Nossos patrocinadores desse fabuloso podcast, espero trabalhar muito tempo com eles e trago pra vocês o nosso programa. E bora pro cast!
1: Eu sou o Repita comigo. <coughs> Atuna matata. O quê? Atuna matata. Isto é, sem problemas. Meu objetivo é a conquista! Morra!
0: O miserável é um gênio! Tives. Guest. Bem, senhoras e senhores, meus queridos, minhas queridas, sejam bem-vindos para a primeira edição Edição mais que especial pra mim, pra pessoa que vos fala. Viemos à primeira edição do sketch aqui com um convidado sensacional. Eu tenho que falar muito dele, é um cara bacana. É um rapaz que eu conheço há uma longa data. Conheci de uma maneira inusitada. Eu tenho o orgulho, eu tenho o privilégio de trazer o meu amigo César Nascimento pra edição aqui. Palmas pra ele aqui.
1: César, seja bem-vindo à primeira edição. Eu fiquei até emocionado agora. Ah, prazer é todo meu estar presente aqui
0: é, Muito bem, meu querido, Ó, seja bem-vindo aqui para nós iniciarmos a edição desse podcast sensacional Você vai ser o primeiro convidado que nós temos nessa edição Agora desse novo projeto Vai participar aqui conosco da Roda de Assuntos Vou falar para você girar a roda aqui dos assuntos aleatórios Vamos lá, meu querido Então, então, chegamos ao primeiro assunto aqui, vamos falar, ó, um assunto até interessante aqui, que a pessoa que tá falando comigo ela é uma pessoa entendida, é sobre lifestyle, cara. Então, eu vim já, ó, vê como que as coisas são interessantes. Elas batem com o convidado. Então, eu sei que você é uma pessoa que tem um lifestyle totalmente diferente do que eu tô tendo nessa quarentena, então eu queria falar os assuntos que você mais manja por hora, que é o um assunto sobre trilhas... Eu queria que você falasse um pouco para gente aqui, para os nossos ouvintes, do que se trata e o seu lifestyle, o que você gosta de fazer durante... Não, antes até do apocalipse que nós estamos vivendo agora, como agora na vida atual, né? Vamos sim dizer.
1: <risos> pois é, pois é. Não, não tá fácil para ninguém, né? A gente a estava gente acostumado a participar de trilhas aí. Praticamente toda semana no meio do mato, subindo a serra, vendo o sol nascer, vendo o sol se pôr, cachoeira, rio, é, mares e montanhas, como diz o pessoal lá dos grupos, e aí veio a quarentena e ferrou com a gente, né? Tá todo ô, mundo preso tudo. dentro de casa, uhum. meses e meses sem poder sair. Os parques estaduais, parques nacionais, todos fechados. Puta, que é dose, né? complicado. Mas o mais difícil mesmo é a questão do preparo físico, né? Porque é, a gente tem uma rotina que a gente segue, uhum. e isso não só quem faz trilha, né? Isso todo mundo. E a gente faz bastante exercício pra se preparar pra, pras trilhas e pras, pras montanhas e tal. E eu sou um cara que eu sempre gostei de correr, né? Não, então...
0: São é um dos itens fundamentais, porque nem você tá falando, assim, Sim, é necessário um preparo físico, porque para aguentar tempo de caminhada, que nem vocês falam sobre as trilhas e tal, não tem que ter essa vida da gente que quer só sentar no computador e não fazer uma atividade física. A gente tem que manter o corpo preparado. Sim, sim. E isso foi a parte mais difícil, né?
1: Eu, eu vinha de um, de um treinamento aí de corrida de 15 km por dia, 6 dias por semana, com uma alimentação já balanceada para aguentar esse ritmo, e de repente, de um dia para o outro, caiu para 0 km por dia, 0 dias por semana, e tive que me adequar. Na minha alimentação, né? Eu engordei uhum. aí, acho que uns 6, 7 quilos nesses 6 meses de, de quarentena. Caramba, cara. Foi, só agora que voltaram a abrir os parques né? Na semana Sim. passada eu já fui Ver o sol nascendo de uma serra Serra uhum. do Itaqueri lá no interior Sim. E foi a primeira vez que eu saí de, de que... março que a gente tava nessa, nessa pegada
0: ah. É, eu acho que tipo O que aconteceu, né, que a gente meio que Teve que se adaptar a essa nova realidade Foda, né, tá todo mundo confinado Tá todo mundo aí se cuidando Dentro de casa, até por algumas Atividades que a gente tinha antes da quarentena A gente foi deixando muita coisa pra trás Pra você se readaptar novamente é bem complicado. Mas, assim, é até legal, né? Tipo, é uma sensação meio que de liberdade, né? Você voltar a fazer o que você gostava de fazer, você se adequar novamente, né? Parece que você tá começando tudo de novo. Mas fala assim pra mim, cara, como é que foi essa sensação dessa volta? Qual que foi o sentimento disso, assim, sabe? Falar, ó, oh, você tá começando de novo, tu tive que parar, sabe?
1: Cara, a sensação de... De estar lá é indescritível, é só você participando, só você indo mesmo pra você saber o quão mágico é você acompanhar o sol nascendo do alto de uma montanha, sabe, Ai. ainda mais nessa época meio do ano, você uhum. consegue ver as nuvens lá embaixo e tal, mas cara, realmente o preparo físico não é mais o mesmo, é como você <risos> disse, é começar do zero, tudo de novo
0: é um reboot
1: praticamente, praticamente a academia, eu moro no condomínio eu moro num prédio, Sim. e a academia aqui do prédio também tava fechada, eles abriram semana passada, mas eu ainda não fui lá tá Entendi. Com, eles estão funcionando com o horário agendado e tal, é, e eu já tô preparando já pra semana que vem já começar, já comprei já os meus alimentos Aqui minha, voltando para minha dieta balanceada hum. e começar tudo do zero, né? O corpo dói para caramba, andar. cara. É, <risos> é fora de série, cara. O que, o que a gente leva dois, três anos para se preparar no primeiro mês de quarentena já tinha ido pro pau, e os outros cinco meses foi só para ganhar barriga.
0: <risos> é normal, cara. <risos> Já que a gente falou sobre coisas que a gente fazia antes da quarentena, eu vou rodar aqui a nossa roleta mais uma vez. rapaz, eu caí num assunto muito bom aqui ó. esse é interessante, apesar da nossa correria do dia a dia, do nosso trabalho, nossa vida, nossos afazeres caiu uma questão fundamental, em relação aos queridos estudos como é que tá as coisas aí, você aprendeu coisas novas, tá aprendendo uma nova tecnologia tá aprendendo um novo hobby, tá assistindo o canal de culinário, o que, que você anda fazendo o que, que você tá estudando nessa quarentena aí na sua casa, cara?
1: Cara, excelente pergunta, hein, desde o início da quarentena aliás, antes, né, é, passado eu comecei a escrever um blog hum. e aí no, no final do ano, na virada de ano, eu lancei um texto com os compromissos para os primeiros 100 dias do ano. Me inspirei hum. naqueles primeiros 100... naquela agenda dos primeiros 100 dias do, do governo, bom. né?
0: Uhum.
1: E aí tracei compromissos para os meus primeiros 100 dias. Um deles era é, voltar a estudar, eu tava bem meio, tava bem relapso com os estudos uns anos que eu não fazia nada oficialmente e assim, uhum. Outra, outro ponto era, eu coloquei uma meta de leitura pra mim, nos primeiros 100 dias muito
0: bom, muito bom, cara que era
1: de um livro por semana uhum. e acabou que no meio do caminho veio a quarentena, né então, boa uhum. parte do que eu tinha traçado lá, eu acabei não cumprindo, porque eram atividades externas Sim. e que não dava pra fazer mesmo. Mas hum. todas as demais eu consegui fazer. Continuei depois, por exemplo, a minha meta de um livro por semana, eu li até mais que isso já. Nossa, já tô que da hora. Com quase 40 livros lidos esse ano. Puxa vida, que é... legal,
0: velho. Nossa. Eu queria estar com Voltar essa capacidade. Voltar
1: a estudar também, velho, eu nossa. já coloquei... Cara, eu já fiz curso, esse ano eu fiz curso de curso de fotografia, fiz curso de gestão uhum. e marketing pra fotografia, agora Nossa. eu tô fazendo um curso de SEO e ADS uhum. pra divulgação em Facebook e Google é, Cara, o que eu mais tenho feito nessa, nessa quarentena é ocupar minha mente, já que o corpo não pode sair de dentro de casa, né? Bem, gente essa é a ideia gente ocupar a mente pra, não, uhum. pra não enlouquecer Pois é
0: Mas, cara, você falou uma coisa muito legal que eu ia até, tipo, te perguntar também. É, você, como eu, gosta de escrever muita coisa. Sensacional também o post do seu blog, né? Eu tô acompanhando ele por lá. Qual a sensação de você escrever? Eu vi um post seu que é maravilhoso. Que é aquele que você faz a sua trajetória profissional. De tudo que rolou até você chegar onde você tá. Aí, tipo assim, é uma via saca muito da hora, sabe?
1: Foi o primeiro post que eu escrevi lá no blog. Foi... Mas foi uhum. um texto bem difícil de escrever. Uhum. É, esse texto é o texto onde eu conto a minha história, né? É praticamente é a minha vida que tá ali.
0: Uhum.
1: Quando você. Os outros textos que estão lá são textos sobre carreira, sobre investimentos, sobre N coisas do, do ambiente profissional, algumas coisas do ambiente pessoal, mas nada tão profundo quanto você contar a sua vida, né? Uhum. E aquele texto ali pra mim foi bem difícil de escrever, até porque, uhum. é, como você pode ver, a minha trajetória não foi tão fácil. Não sim. tem sido, né? Não, e... É que... <risos> e eu tive Todo que parar várias complicado. vezes pra... pra me recompor pra conseguir continuar o texto. Eu levei meses pra conseguir escrever tudo aquilo ali.
0: Caramba, mano, meses pra escrever um texto. É, é, é difícil, né? É aquela coisa, né, velho? Passou um filme na sua mente enquanto você tá escrevendo tudo isso, né? Todas as coisas que foram acontecendo, né? Essa sim, é mais ou sim. menos a
1: sensação. Sim, e aí você tem que ir dando pausa, né? Tem que ir o a pega uma toalhinha para secar o suor masculino dos olhos. Ah, não. E segue justo.
0: em frente. Segue em frente, justo. Ah, mas eu acho muito legal esse post, Inclusive, na publicação desse episódio aqui, vai estar o, o, o link para você que ficar curioso, quiser conhecer mais um pouco sobre o César e, coisas que... e todas as atividades que ele faz aqui, ó, fica à vontade aqui, vai deixar o link aí para você acompanhar. Mas a gente está num assunto bacana, que é essa parte que você escreveu o blog. E aqui também tem a parte de fotografia. Eu sei que você é um amante dessa arte. Você está correndo atrás de fazer uns trabalhos muito bons. Eu já vi pelo, pelo seu Instagram. E eu gosto muito disso, sabe? Desses trabalhos fotográfico, que é a visão da pessoa, da perspectiva da pessoa sobre as imagens, sobre os acontecimentos. Qual a sensação de você estar tá fazendo esse trabalho de fotografia? De você registrar os momentos? Como é que é isso, ser, é, é pra você, sabe? Esse lance de fotografia. A
1: fotografia sempre fez parte de mim, né? Desde quando, desde quando eu, eu ganhei meu primeiro celular, lá em 2005. Tem gente aí que nem era nascido ainda nessa é, época. É, eu acho
0: que deve ter um pessoal aí, né? Que nem já é meio dinossauro aí, né?
1: <risos> e, mas eu ganhei meu primeiro celular lá e ele tinha câmera. Era uma câmera muito bosta. Tinha VGA, fazia fotos ridiculamente ruins. Mas, Mas eu é. me achava o Duran da, da, da porra toda Eu fotografava tudo, cara Infelizmente eu não tenho mais esses arquivos Acabaram Sim. se perdendo aí pela vida É... Eu ainda não tinha o hábito de usar nuvem, né? Pra armazenar. Também nem era também, tão bom.
0: Também, né? Não era comum uma perguntinha. Que celular que era esse? Era aquele celular de flip? Era aquele celular normal? Como é? Você lembra como que era o modelinho? Ah, era um gente... Nokia.
1: Eu não lembro qual era o final, mas era da série 35.
0: 35. Eu tive era... o N95, que era sensacional pra mim. Era na da época.
1: mesma época, era da mesma época. Eles saíram mais ou menos próximos. Sim. O N95 saiu um pouquinho depois. E hoje <risos> eu resolvi me profissionalizar, né? Comprei. Comprei uma câmera, uma Canon, algumas lentes e a gente vai fotografando as coisas do dia a dia. Não, hum. Ainda não tenho feito trabalhos, Sim. até porque a, a quarentena também não facilita, né? Não, não fortalece muito a, a muita amizade.
0: Veio ajudar a gente nesse momento tão importante.
1: Pois é. <risos> Em contrapartida, eu tô aproveitando esse momento pra aprender técnicas, ficar, ficar mais próximo mesmo desse ambiente, né? Que não era um ambiente muito comum, apesar de eu sempre gostar, ter gostado de fotografar sim, com o celular, sim. fotografar com uma câmera diferente, né? Você hum. tratar imagens. Hoje eu tô trabalhando com o Adobe Photoshop, o Adobe Photoshop Lightroom, que são softwares né, de edição muito completos e complexos, né? Eles hum. exigem um treinamento maior exigir um, uma dedicação maior para você conseguir um resultado legal da, das suas hum, imagens.
0: Que da hora, cara. Ah, mas é revigorante, né? Você fazer uma coisa que você gostava, assim, você aprender, né? Aprender tudo isso que você disse, sabe? Tipo, trabalhar a fotografia, sabe? Dar uma melhorada no momento, sabe? É, é, é muito legal. É muito legal isso mesmo,
1: cara. Não é nem tanto uhum. pela fotografia em si, sabe? Uhum. É a questão de você sair da sua zona de conforto. Porra. Eu trabalho com logística já tem muitos anos, a gente se conheceu, inclusive, Sim. trabalhando... Na mesma empresa, né? Sim, isso. E desde aquela época, há mais de, de, mais de uma década atrás aí, Caramba, eu trabalho volta. com logística. Quando eu me ponho a trabalhar com fotografia e eu começo Sim. a fazer uma coisa que foge totalmente do meu uhum. do meu know-how, é, eu tô saindo da minha zona de conforto. Uhum. E é muito ah. difícil você quebrar paradigmas para você sair da zona de conforto. Né? Você está entrando numa área onde você não conhece, você tem um monte de gente que já atua nessa área. Pois e como é. que você consegue desenvolver um trabalho diferenciado? Como você consegue se destacar dos demais e, uhum. e vender o seu produto? Aí você consegue isso mostrar
0: a acho... sua marca né, também,
1: né? Uhum. Sim, isso eu acho que é o um desafio maior, além de, além de você ter que, ter que correr atrás. Uhum. Mas eu estou achando legal, estou achando o um desafio bem legal.
0: Eu ia perguntar pra você também, cara, na parte da fotografia, já chegou a sensação de você, quando você tá tirando suas fotos, assim, de você só registrar o um momento, não registrar o um momento na fotografia em si, mas em sua mente, no seu coração, na sua alma, sabe? Se tirar a foto, assim, falar, não, é isso eu vou guardar pra mim. Já aconteceu alguma coisa do tipo? Já,
1: várias vezes. Legal. É, tanto, tanto fazendo ensaios... Tem aquela foto que você... Você vai dar 300 cliques aí. Tem aquela foto que você fala... Nossa, é essa. É a foto do ensaio. Eu perdi o meu dia inteiro pra tirar essa foto aqui.
0: Pra tirar uma única,
1: né? É. E nas trilhas, Mano. vem. A gente sai... É, nessa, nessa última que, que eu te disse que a gente fez aí... A gente... A gente... Vislumbrou coisas grandiosas. Como o sol nascendo do alto de uma montanha. E a melhor foto que eu fiz foi a foto de uma abelha. Co coberta de pólen. Pra você ter uma ideia...
0: Então, que é muito legal. Ó, inclusive, a foto vai estar tá no post aí para todo mundo dar uma olhada se quiser acompanhar aí pelas nossas redes sociais. Então, a gente continua nessa, né? a gente fala sobre as fotos, fotografia, ou a gente dá uma rodada de novo nos nossos assuntos aqui?
1: Vamos rodar, vamos falar de vamos coisa rodar. nova.
0: Vamos falar de coisa nova aqui então. Prontinho, olha, só que caiu um assunto meio, meio nerdão pra que a gente falar, né, como é que tá sendo a programação de filmes pra você nessa quarentena aí? O que você tem assistido, o que você assistiu? Agora você pode mencionar séries, filmes, anime, entre outras coisas que você pegou. Apesar da vida corrida, você pegou
1: pra assistir e tá assistindo nesse momento aí. Cara, eu não sou muito fã de TV, né? Então, um pouco tempo passo em frente à TV... TV aberta tem anos que eu não vejo. Ah, é, é,
0: é, é essencial. A TV, a TV funciona pra mim agora, aqui em casa, pra videogame e assistir filme também.
1: <risos> eu sempre gostei de cinema, sabe? Eu Sim. sempre gostei muito de cinema, mas agora, como tá fechado, quem tá me salvando aí é a Prime paga nós, né? Netflix paga nós. Netflix
0: paga nós, por favor.
1: Mas também tenho lido bastante, tenho estudado bastante. Acaba não sobrando muito tempo pra gente dedicar a, a coisas assim. Né? Eu tenho. Eu tenho Visto muita coisa no YouTube, mas todas focadas no, no que eu tô estudando, então é também a parte de entretenimento mesmo tem ficado meio, meio de lado nessa, nessa parte audiovisual aí. Eu tô maratonando, maratonando não é bem a palavra, mas eu tô assistindo aí um ou dois episódios por semana do Dr. House, que é uma série que eu oh, sempre gostei muito.
0: Muito bom, muito bom. estou entrando no assunto de música aqui tá utilizando ela para outros benefícios também
1: ah, a música faz parte da vida da gente né Sim. Eu vivo áudio. Uhum. Eu sempre tô. Eu, eu procuro encher a minha agenda pra estar tá sempre fazendo alguma coisa. Então, tô sempre ouvindo música. Tô no carro, tô ouvindo música. Eu tô em casa, tô ouvindo música. No banho, rosto, uhum. música. Quando eu não tô ouvindo música, eu tô ouvindo podcast ou tô ouvindo algum audiolivro. Então, eu tô sempre. Eu tô sempre ouvindo. Uhum. A música dita o ânimo da gente, né? O Sim. nosso astral, ele, ele vai se regendo aí de acordo com o ritmo da música o que tá ritmo. tocando.
0: De acordo com a sua playlist que você escutou, que você programou ali. Eu tô assim também, cara. A música, ela é fundamental aqui. Pra mim. Tanto é que, ó, vou dar um spoiler do que eu já ia falar em enquanto outros programas aqui. Na verdade, uma playlist, um tipo único que eu encontrei, me deu a inspiração pra, acerta pra mim falar não, agora o projeto vai sair da gaveta. Eu ando escutando muito, já tô dando dica já, que não era isso que eu, o que eu ia falar no momento. Tô ouvindo muito aquela playlist do Tio que são um hip hop mais tranquilo, você estudar, relaxar, ficar tranquilo eu achei uma playlist com jazz desse mesmo jeito, então elas vão tipo tocando, tanto é que eu vou utilizar elas muito como trilha aqui do, do podcast, que é legal são trilhas motivadoras, assim, tipo eu não sei, parece que dentro dessas musiquinhas assim, os trechinhos, ela dá uma animada uma revigorada de mim, que dá vontade de poder eu continuar, então eu acho que que nem o Cesar falou aí mesmo, assim, é, a música ela vai regendo, sabe, a nossa vida né o que a gente faz, os nossos ânimos né? e às vezes ela é fundamental mesmo eu, eu super concordo.
1: Esse estilo de música é uhum. low fi Hip Hop. Exatamente. A procurar na Google. É que tipo, Hip Hop. É. Eu uso esse tipo de música também para quando eu quero me concentrar. Elas é, têm um princípio científico, um fundamento científico por trás, né? Elas Sim. operam numa faixa de frequência que estimula o seu cérebro. aí. É então, isso. quando eu tô editando foto, quando eu tô precisando me concentrar em alguma coisa, eu sempre ponho uma música dessas para tocar também e fico ouvindo.
0: Não faço a mesma coisa. Eu esqueci, cara. É lo-fi. Lo-fi hip Hop. Mas meu querido, eu vou agora sim Pra gente ir quase pros finalmente já Eu vou fazer algumas perguntas pra você Bem simples aqui, não é aquela coisa Nossa, deixar o cara encabulado Mas a pergunta que quer calar aqui no momento aqui, Em relação ao blog, vai continuar postando coisas novas? Vai voltar a escrever? Vai continuar fazendo suas trilhas agora quando vai voltar? Como é que vai ser agora o César? Por, com o que a pandemia vai deixar a gente
1: fazer? Como é que vai ser? Cara, excelente pergunta A gente costuma dizer que tem dois mundos o um mundo antes da pandemia e o um mundo pós pandemia, né? Pode crer. O mundo que a gente conhecia lá fora de casa já não existe mais. As empresas, os comércios que, que estavam lá na esquina já não estão mais. Então é impossível você dizer que vai passar por isso e, e sair do jeito que você entrou. Uhum. Comigo, praticamente a mesma coisa, né? Não tem como fugir a regra nesse caso. Pois é. Hoje eu tô muito mais focado, muito mais concentrado nesses projetos. Realmente eu pretendo voltar a escrever no blog pelo menos uma vez por semana. Já tô com alguns Legal. textos adiantados aqui, para quando começar a postar não, não ter lacuna, sabe? Hum, isso é muito bom. Então, muito em breve deve, deve começar a subir um texto por semana lá. É, também tô com o um projeto de um livro aqui para subir na, no Kindle. Deve sair até o final do massa, ano. Massa, massa, muito bom. E as trilhas, é, a liberação dos parques agora também deve ficar cada vez mais frequentes. Como eu disse, a questão do, do preparo físico ainda vai pegar um pouco nesse começo. Tá. Mas nada que... <risos> A gente se adapta no
0: de novo, né, cara? É, a gente se adapta. A gente é que nem o Camaleão, mano. A gente se adapta, velho. Normal, a gente pode estar desacostumado, mas eu penso nessa maneira aí. Que a diversidade ela vem pra deixar a gente mais forte. E a diversidade também vem pra modificar a gente. E a gente vai se adaptando de acordo com o decorrer das coisas.
1: Né? Com certeza, com certeza. Quando a gente passa muito tempo na zona de conforto, a gente deixa de evoluir. A Sim. gente para de. A gente perde a nossa principal essência. A gente deixa de crescer. Sim. Que afinal de contas é o. Eu penso que é o motivo pelo qual a gente veio ao mundo. Tem um grande amigo meu que diz que na zona de conforto não há evolução. E eu concordo Sim. muito com ele. Quando a gente Sim. fica muito estagnado, a gente acaba deixando um monte de coisa legal passar. Simplesmente porque a gente não tava olhando A gente tava preocupado ali com a nossa caixinha Com os olhos hum. tapados Olhando só pra mesma coisa Deixa de enxergar todo o universo que tá lá fora Isso é verdade, isso é verdade Bom cara,
0: pra gente ir finalmente aqui eu Vou pedir algumas dicas do convidado Referente ao que ele faz Que acha interessante Porque é bom a gente se renovar A gente aprender coisas novas Então eu queria saber aqui O que você indicaria assim para as pessoas agora nesse momento pandêmico Nessa situação que nós vivemos agora no momento Pode ser qualquer coisa cara é, atividade física, uma música, uma playlist, um filme, um hábito, um livro. O livro é muito bom. Comendo mesmo, eu tenho que voltar a ser tipo que nem você mesmo, voltar a ler. Eu tenho uma coleção muito
1: boa de livros aqui. Não, mas assim, como eu disse, o importante é você não deixar sua mente parar. Nesse momento... Você pode fazer exercícios na sua sala, você pode correr do quarto pra sala e vice-versa, ficar dando círculo. Eu vi um cara outro dia que... O um cara correu quase 200 quilômetros no quintal de casa. Ele até matou Caraca. a grama dando no quintal. E, e foi tudo documentado. Ele, o drone ficava filmando ele, ele correndo em círculo no quintal até acabar a bateria do drone. Foi é. sensacional. Mas o, o, o mais difícil de manter sã nessa, nessa época é a mente, né? Hum. Quando você fica muito tempo em em confinamento, em isolamento social, a sua mente é a primeira que começa a se, se dispersar. O ser humano, querendo ou não, ele é um ser sociável, né? Ele quer ter outras pessoas por perto. Mesmo que ele não goste das outras pessoas, ele quer ter outras pessoas por perto. E quando você é privado disso, a sua mente começa a bugar. Se você puder fazer para estar tá em contato com outras pessoas, vídeo ou chamada ou chamadas de áudio mesmo... Você treinar sua mente com leitura, com atividades que mexam com o seu cérebro para que você não pare. O importante é não parar. Uhum. E Nossa. buscando sempre evolução, já pensando no amanhã, né? Porque uhum. essa quarentena não vai durar para sempre. Uma hora ou outra a pandemia vai passar, alguém vai achar uma cura ou uma vacina, e aí vai todo mundo voltar para a rua, vida que segue. Uhum. Então. É importante aproveitar esse momento de crise Pra mirar lá na frente e enxergar o que você quer fazer Quando acabar, quando tudo passar Como você Sim. quer sair dessa pandemia
0: Muito bem, não, mas é isso mesmo, cara Você falou, eu concordo plenamente É plantar agora pra gente colher no futuro, cara Nossa, eu... Tô sem palavras, meu. Que nem eu falei no começo, é uma honra ter você aqui, né? Tipo, nesse primeiro episódio aqui como convidado, podcast aqui. Queria saber você como é que o pessoal quiser entrar em contato contigo, quem é que quiser conhecer mais sobre os seus, seus trabalhos? que são suas redes sociais aí, pro pessoal ficar tranquilo e conhecer você e o seu trabalho?
1: Cara, vai me achar praticamente todas as redes sociais aí. Eu tô no Twitter, tô no Facebook, tô no Instagram. Dois Instagrams, inclusive. Tô no Spotify... Os links todos na descrição aí, quem quiser me seguir, é só procurar
0: aí. Hum, muito bem, cara. César, meu querido, olha, eu só
1: tenho que agradecer, muito obrigado
0: aí, ter disposto o seu tempo, suas palavras, falar um pouco sobre a vida, o universo e tudo mais comigo aqui hoje. Eu só tenho que agradecer, cara, mais uma vez, obrigado mesmo aí, por o tempo prestado. Vamos, vamos continuar com esse papo aqui, uma próxima edição, vamos conversar direitinho, tá bom? Você é convidado sempre, a casa tá aberta, né, a nossa... Casa virtual aqui, tá sempre aberto um, um cafezinho legal aqui, uma cadeira bem confortável pra gente bater esse papo novamente.
1: Eu que agradeço, o prazer foi todo meu, meu querido.
0: Pessoal, é isso aí. Quero agradecer vocês por estarem conosco até agora. O programa foi um pouquinho mais longo. Mas a ideia é ter um programa legal assim, com um papo bem bacana. Com um sorteio de assuntos pra gente conversar. Quero agradecer aqui a sua audiência, a sua paciência. O seu download, a sua atenção, o seu carinho. Temos aqui lembretes, né? Antes que o meu do futuro venha de novo falar conosco aqui. Temos a nossa página no Facebook pra você curtir, compartilhar e mostrar pro seu amiguinho. Estamos também no Spotify. E também, se você quiser instalar no seu podcast adicto e a gente temos o nosso feed. Então, é isso aí. O meu grande abraço pra você, um grande abraço pro César, pro pessoal, pra você, nosso ouvinte, e até semana que vem. Um abraço. Fui. E eu continuei estudando. Pode ficar tranquilo, que eu não tô escutando a furadeira dele não, cara. <risos> tá de boa aqui, mano. <risos> não. Resolveu furar perto de lá agora, mas tá de boa. Você tá me ouvindo ainda? Relaxa.
1: <risos> Eu tô te ouvindo. Eu tô bloqueando ah. o microfone aqui para não... Cara, pra não... Não, de... Pô,
0: não tá vazando aqui para mim, não. Tá de boa, tá tranquilo. <risos> não, fica tranquilo. O editor vai trabalhar bastante depois. Fica tranquilo.
1: <risos> este podcast foi editado pela Dardelist. Venha para o lado negro do... YouTube.